0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤
1: ，我是半两。大家好，呃，是这样的，就是我们这个节目有两年了，是吧？两年前的也是春节以后，啊、春节也是正月初几的时候吧？嗯，呃，我和半斤这个在一家星巴克见面了。嗯，我们都深感有很多话，就是有很多吐槽吧，应该说是、嗯、想说，又没没找到合适的机会。于是那个时候播客刚刚兴起，我们就决定用这个平台跟大家。分享我们的吐槽，嗯，这一晃两年就结束了，不知不觉已经好几千人跟着我们一起吐槽了，不到三千啊，是吗？我们感到了由衷的欣慰，嗯，那在这个非常有一定的纪念性质的一日子里边啊，其实我们俩都已经不记得那天是哪一天了，应该也就是初四、初五和初五、初六这样，嗯、对、呃，然后我们决定这个我们来一期比较欢乐的节目，嗯、啊，然后也互相接接咱们对方的短，对吧？嗯，让大家在这个春天的日子里面。呃，负能量再多一点心里再沮丧点儿。首先<对>说我吧，嗯，大家慢慢也也也从这个节目当中也已经能够感受得到，已经忘了你,就你啊？不会，我觉得大家还是能够感受得到的，哦、就是大家也也能够猜出七七八八，就是说、呃、能够意识到我肯定是一个从业人士，对吧？哦、是一个很不成功的电影编剧<笑>啊。那个在过去的五六年中，这个我参加了大概四五十个电影或者电视剧或者是网剧的项目。最终，没有什么悬念，都失败了。对此我深感苦恼。但是在这个沮丧之余呢，呃，有那么一两个项目，因为做了四五十个项目嘛，对不对？经历那么多，总是有那么几个项目会会会让你让怀疑人生。对，怀疑人生之余，又觉得当时我怎么就能想到一个这样的项目去做？到底是什么样的人才能蠢到去做一个这样的项目呢？通常都是制片人比较蠢啊，对，所以我就决定今天给大家分享一个我所经历的一个特别特别蠢的一个项目啊。这个项目的操作方我就不说了，是一个业内非常有名的大公司啊，哦、真的是大公司哦，不骗大家。呃，想做这个项目的直接负责人呢，也是业界非常有名的人物啊啊，这个几个是是是华纳兄弟是吗？呃。肯定也没有那么，哦，没有那么海外啊，哦、是个国产公司。哦哦。啊，那个，这几位大人物呢，他们就觉得，科技时代，我们必须做一些科幻的项目。哦。呃，提出这个案子的时候呢，是在《三体》要做《三体》这个消息拿出来之前，所以我觉得那几个制片的制片人还是很有远见的啊。就是说，当时就已经想到做科幻项目了，于是大家就想。做一个什么样的科幻项目会比较霸气？嗯，呃，想来想去，大家一琢磨啊，找到了我，找到了导演，然后还有制片人，大家大大家伙儿几个人坐下来一琢磨，就说，要不这样吧，我们做一个虚拟世界的故事，讲的是这样一个小朋友，他的现实生活当中，那、呃、是一个很怂的人，可能有种种麻烦，然后他呢，当时的世界，我假设是五十年以后的时。那个地球啊，当时的世界有很多人可以不在现实当中生活啊。这个世界是有一个超级强大的虚拟网络所掌控的。嗯，每个人在虚拟网络中有一个自己对应的身份。那么你在现实生活中过得很不如意不要紧，你可以去虚拟世界当中过更好的生活。嗯，那我们这位主人公就决定去虚拟世界过更好的生活去，但是发现虚拟世界也不好混，虚拟世界也有社会等级。啊，也有经济纠纷。你的线上没有钱的人，就就跟这个人民币玩家和免费玩家是一样的。哦。你作为一个免费玩家啊，你又你又不掏钱，你肯定拼不过那些人民币玩家。那所以他就想，我在虚拟世界怎样才能飞黄腾达了？他觉得利用虚拟世界的一个小小的 bug。什么 bug 呢？就是人在虚拟世界，真实的人嘛，你在虚拟世界你是不会死的，对吧？去虚拟世界去冒险。嗯。于是我们这位主人公。就决定虚拟世界冒险，他冒的什么险呢？他要去独自去一个海岛上生活三年的时间，一个人孤单，无依无靠的在那儿独自生存，像荒野生存那样
0: 。所以这是在虚拟世界的海岛
1: ，对，在虚拟世界去做一次荒野生存，如果能够成功，他就能拿了很多钱。然后听起来没有什么危害呀。其实有风险，对吧？其实有风险。就是你想，你把一个人，就是那个岛上，那我现在把你手机拿掉，你看你能挨多久？那不是虚拟的吗？问题是你在虚拟当中，你人不能脱离那个虚拟状况吗？你这个人本身不能脱离出那个虚拟状况吗
0: ？所以，他本人也
1: 要去这个海岛
0: 。对。哦
1: 。所以这样一来呢，啊，就不
0: 是虚拟了。
1: <笑>不，它其实还是有虚拟的。我、哦、后面慢慢会发现这是有虚拟。但是大家就觉得有个很大的问题，就是。我们几个主创人员就觉得有个小小的问题，就是我们如何界定这个真实和虚拟？也就是刚刚半斤所说的，因为你刚刚听我的描述，感觉这个人好像一会儿在现实当中，一会儿在虚拟当中，对吧？嗯。但是我们在讨论这个剧情的时候，也在考虑，就是我们如何能够让观众意识到这会儿是真实，这会儿是虚拟？因为我们无法把真实和虚拟分开。嗯。我们现实生活的世界是一个这样的世界，我们在现实当中已经看到各种不一样的东西了。迪拜有迪拜的豪华，北京有北京的雾霾，伦敦有伦敦的雨天，然后加州有加州的阳光，好像全世界任何地方我们都可以在电视里面看到了啊！包括好莱坞已经给了我们很多未来科幻的场景了。我们去搭科幻场景又搭不过人家好莱坞，我们如何让我们的虚拟世界有趣了？大家都不知道哦。再来说，是不是要做一个人类末日的虚拟世界，就像《行尸走肉》那样的一个虚拟世界？但是岛上不是只有他一个人吗？不，他从虚拟的整个环境都能到那个岛上嘛？它有个过程嘛。哦、我们要先建立一个虚拟的界轮廓嘛，所以大家觉得很难建立。呃，于是这个时候吧，我其实是觉得有办法的啊。这个时候我就问我的制片人说：“办法是有，就看你得花多少钱。嗯”然后大家就说、嗯：“不到一千万吧。”哦。<笑>然后我就想，不到一千万你拍什么科幻片对不对？你不到一千万你可以拍个惊悚片嘛，拍个可怕片嘛对不对？你也拍个喜剧也可以嘛。或者拍个青春片，一块钱要去拍科幻片。什么是可怕片？请问，啊、就是我，你知道，啊、中国不能有恐怖片嘛？太、哦、可怕了、哦！明白了。那么，这个项目就被搁置了，知道吗？我们花了一年的时间，哦、呃，因为因为保密协议的原因，所以其实很多故事我是没法这样跟大家讲。嗯。呃，但是这个真的花了很长时间。还真的设计出了很多有意思的东西，几亿起稿是吧？啊，对，几亿起稿，嗯，然后最终就 game over 了。然后 game over 之后，有一天我发现，哎，有个美国人拍那个剧，嗯，他这个剧一看，哎，也是一个现实生活当中的人，去一个虚拟的世界，那个虚拟世界里面他不会死，他不会有真正的生命威胁，然后他可以在里面肆无忌惮的生活，嗯，他所享受到的服务。也跟他所付出的精济相关。嗯，好，美国人拍了一个这样的剧，这个剧是什么呢？它叫做《西部世界》，就是由诺兰的弟弟，是吧？还是诺兰，他拍摄的一部剧啊。嗯、呃，这个剧呢，就是我们今天要聊的。我其实看这个剧的时候，我就想，当然我知道，就美国人和咱们不一样，对吧？嗯。就美国人在在在电影这个路上，毕竟比咱们这个领先个一百多一百几十年吧，所以我们搞不出来的事情，那他们搞出来是很正常的。我们不是一个产业，啊？对对对。嗯，所以我看的时候一点没有心理负担，我主要是抱着一种学习的态度去看他是如何实现一个西部世界的，就是一个想象世界的。嗯。然后看越看呢，越觉得有意思。这个有意思，并不是说他有什么东西没有实现，或者是有什么东西实现了特别的棒、特别的优秀、嗯、特别的超出意外。而恰恰相反，他的很多实现，在我看来都平平无奇，但是又有效果。也就是说，他推翻了我和那一家著名公司的那几位制片人，我们那个时候所设想的。一定是那个虚拟世界跟现实世界非常不同，非常不一样，的那种观念，它反而是一个非常真实的，与现实生活当中我们能够接受的东西非常相近的一个东西。它强调的并不是那种巨大的反差，它不需要那种巨大的反差，它也实现了，也就是这种情境、这种视觉上的效果啊。所以我觉得，我非常诚恳地想。我知道那几位这些人肯定不会收听我们这档节目，嗯，因为他们不大可能容得下听另外两个人批评或者是吐槽，呃，他们心目中的众多好电影啊、呃，所以我也并不担心他们会听到，但我还是希望有更多的人能够去转发给他们，对，啊、让他们知道你们都是傻逼，<笑>我想错了，事情根本没有那么复杂。好，吐槽结束，现在。我觉得我们可以结束这些话题。不不不，呃，我是说，因为那个我,、那个、我们的吐槽啊，我觉得现在是不是跟该你来说一说这个啊？你看，我们从从两年前有这个想法开始讲起，啊，吐槽到现在，你有没有一个什么路数，一个什么想法，能够引到这一？这部剧或者这个节目单，我没有录出。但是我确实有些话想说哈、啊，就是我们做了两
0: 年节目，你看，呃，其中我们杂七杂八的也拉了很多朋友下水，然后你像，尤其是性情中人老高啊，在这个跟我聊刚练的时候，结尾的时候，他还很动情地说了说，就是他觉得他作为一个偶尔会来客串的一个主播，那么他觉得做到现在很不容易，呃。然后我其实，因为大家也能猜出来，我也是算半个从业者啊。这个所谓的影视行业半个从业者，呃，刚才八两说的这个项目呢，也间接曾经跟我相关。五六年吧，这五六年来吧，这五六年来呢，我也参与过一些项目，但是无一例外的失败了啊。然后活到现在也不知道是托了谁的福啊。那。这里边也也想说一说，就是我们毕竟还是因为一些机缘会结识一些行业前辈。呃，我我有的时候我会在朋友圈扩散我的节目，那他们有的人也会听，呃，听了呢，本身挺高兴的一个事儿呢，但是后来就就发现这个，呃，越听越觉得不爽。有些行业前辈其实批评我，就说，如果说你还想继续做创作的话，你是不能再搞这种评论节目的。为什么呢？两点，第一点，我们这个圈子很小。你妄议其他人的作品啊，尤其是圈内成熟的创作者啊，或者是权威人士的作品，你将来路会越走越窄，对吧？这是江湖上的。另外一点呢，就是说你作为一个创作者，你如果永远用一种高高在上的、抽离的、理论的、偏理论的眼光去批评作品的话，那么你自己创作的时候也会受到你自己的这个想法、思维惯式的这种制约。那我一听，其实他说的有有一定的道理。我是真心觉得他说的有一定道理，所以呢，我们今天呢也并不是要关闭这档节目啊，大家可以放心，我们一定会做到底的。但是，但是我是想说，就是我们其实不太想再去吐槽很多的，就是已经上线的国内的作品，因为，嗯，那位前辈说的很对，就是烂片吧，大家其实知道他烂，当然具体烂在哪儿，有些人可能还是并没没有察觉到底儿。那么有些片子呢是口碑片，但其实我们看来很烂，我们吐槽它呢也没多大意义。所以我是想，也许可以换一种方式，就是我们对一些我们认为的优秀的作品，或者我们感动的作品，去做一些他好的发现，以及他不足的一些点评。这样呢也可以脱离开这个我们很狭小的圈子啊，避免哪天我们就被人搞死了，大家就听不到了。也可以，就是抱着学习的态度，就像八两一样啊，对吧？之前做过类似的不靠谱的项目，那么抱着学习的态度呢，有一个新的视角去学习一下这个《西部世界》这种啊优秀的影视作品。那么《西部世界》那我就直接引过来了，我觉得还是很成功的啊。那么《西部世界》呢，呃，其实是2016年，呃，我看到的比较优秀的。剧集之一，当然我看的剧集比较少啊，也是需要上班谋生的呃，说回来，这个西部世界它本身体量也不大，十集制作是非常豪华的。我为什么会看这个剧呢？其实我是一个西部片的算是影迷吧，肯定是要看一看吧。结果一看，诶、哎，这里第一集就出现了所谓的甜水镇啊 ，Sweet Water。那这甜水镇是怎么回事呢？之前我们聊过西部往事，对吧？西部往事里边那个女主角她的。丈夫魏晋的事业，那个镇子名字就叫甜水镇。我一看这里边有很多的老西部片的梗包括这个白帽子啊、黑帽子啊这种啊，一目了然的梗那么就很有亲切感。就看下去发现，诶，这个是居然除了西部世界之外，还有一层剥离的很科幻感的当代的世界。也就是说，运作这个西部虚拟世界的公司的员工他们的生活，那我觉得这个在他们处理未来感这些。视觉表现以及人与人之间的沟通方式上，真的是值得我们学习。就是我们想当然的认为未来感是不是就是很抽离，然后未来感是不是就是人与人的沟通方式也变得很陌生或者说是很跳脱、很超现实？但其实发现，哎，他们其实受困于自己的困境，还是很古老、很经典的困境啊。甚至在我看来。西部世界其实它是一个取材自圣经的原型故事的这样一个想法。那么这里边的核心人物他自己的困境也类似于圣经故事的创世纪里面的困境。那我们就可以来分几个部分聊一聊这个西部世界。我们觉得它哪些是很不错的地方啊，分享给大家。就是我们这个西部世界啊，首先一点，所有人都会问为什么是西部世界？因为大家知道这个世界观。要不要花两分钟给大家简单介绍一下
1: ？那大家去看那个古阿莫三分钟就可以了。这算了，就别讲了。我们跟古阿莫建一个那个，让大家继续看对吧？的战略合作。对对。呃，西部世界这个片子吧，咱就不讲什么细致的剧情了啊。一个十集的电视剧你怎么讲啊？而这个剧，它本身的剧情其实非常的简单简单，它就讲的是在一个呃未来的某一个时间里面，二十二世纪或者是某一个时间里面。呃，未来的人们啊，建了一个类似于西部那样的环境，一个游乐场，大家可以去，人类可以去游那个游乐场里面去玩耍。嗯。但是游乐场里面的那些原本的生活的人们，就是在那个一个西部的一、那个类似于西部世界的环境当中，甜水镇或者是其他的一些镇里面生活的人们，其实都是一些呃机器人、克隆人，对吧？嗯。然后这些生化机器人们，嗯、呃。他们，呃，有一个在这个故事当中，在这个第一季当中有一个慢慢觉醒、慢慢自我认识、自我觉醒的过程，嗯、以及人和这些生化机器人他们之间的一个相互关系的一个变化过程，其实非常简单，所以我们就不细致的说这个剧情了。但是对于看过的观众来说，我相信，因为这个剧它的线索比较多，它大概有四到五条线索吧。嗯，我们粗略的一算。首先，你在西部世界内部，西部世界内部有一个 d o l o r e 这个女主角她有一个自我觉醒的一个完整的线索，嗯，跟着她线索的也还有几个人，她的那个男朋友，嗯、对吧？算是跟着她一起的线索。黑衣人有一个线索，对吧？这位黑衣人，这位大叔也是大家一个喜闻乐见的一个好莱坞演员嘛。嗯，艾德·哈里斯啊，艾德·哈里斯，他、啊、有一个自己完整的线索，好吧？因为他有追求的动机，追求的目的都非常的清楚，嗯。然后这个世界里面还有第三个人，第三个人呢就是那位老鸨，这位在酒店里面呢有一个妈咪，有个妈咪、嗯、啊，这个黑人妈咪呢，他呢有一个非常清晰的自我觉醒的线索，而且他的线索呢很有趣，嗯，他的线索是呃在这些西部世界内部的人员线索当中唯一的一个，他的人的故事是与西部世界这个游乐园的管理方有一个。互相勾连的一个过程，对吧？嗯，只有他这是有的，他的发展、他的行为是与西部世界的管理方是交织在一起的，而其他人其实都是在西部世界内部，对吧？就是这个主要的三个线索在西部世界内部。那么在外部呢，也有一个很有趣的线索，外部有个大事件，就是这个西部世界的投资方，我们知道啊，这像万科一样，你这个投资方和管理层是有冲突的，那个大股东。啊，西部世界的大老板呢，就派了一个小姑娘来跟我们的影帝大爷就是死掐。我们影帝大爷当然就是由安东尼·霍普金斯饰演的福特哥，他呢想来这个收福特哥的那个权利，对吧？对，想要没收福特哥的权利，觉得福特哥在西部世界一手遮天，这样下去不是办法。嗯，公司毕竟是要挣钱的嘛，也不能容忍一个人一手遮天，永远都不退休，对吧？也不合适，所以外部有一个强的故事线。就是这个公司大股东和管理层的福特老师之间的火拼，而在这个火拼之内，各个公司工作人员几个主要的工作人员，比如说这个文学总监啊，就是那个年轻的编剧，嗯，还有这个我们的伯拉德先生啊，就是这个管理部门的主要的工作人员，福特的助手，那么再就是伯拉德和他的助手。还有一些其他的管理层的职员啊，好几个人，基本都是陷到这个环境里面了、呃。外面就是主要就这么个事件，在这个外面事件的冲突之外，其实还有一个开始藏了，但是后来比较明显的故事线，就是福特他自己有个行动线，他自己有个明确的目的。我们发现他呢，觉得西部世界现有的这些故事情节啊，我们知道在虚拟世界当中，你要为你的机器人设定一些情境，对吧？现有的情境，他可能对现有的情境不是很满意。嗯。还建立一些新的故事线，那么从故事一开始，他就在建立他的新的故事线，故事结尾就结在他的故事线开始的那个段落，对吧？结为他的新的故事线开始，那么、嗯嗯、这就是福特老兄。那这没圈说完呢，大家一听啊就晕了，说你这个十集你有五条故事线，你怎么讲呢？确实很复杂。嗯，呃，我们后面还会发现这个故事并不是一个时间顺序的故事，在时空上还做了些手脚啊。我们最后、呃、就会慢慢发现，这是一个两个时空并在一起的故事。嗯。呃，穿插了大量的闪回和平行剪接的内容。嗯、呃，我们可以分两步走，第一步可以从西部世界里面走，第二步，然后我们再从呃外面的福特那一部分开始走起。为什么这么想呢？就是我是觉得看完这个片子的观众。再怎么迷惑啊，因为我相信观众朋友们看完这个片子，你不管是听多说这个东西是神剧还是没好，说到底想要真的把它看懂其实不容易。嗯，或者说它里面给出来的很多细节，有很多部分，因为它的这个信息给出来不太容易，所以它给了很多的是为信息做铺垫的东西，或者是前后呼应的东西。这么多大量的东西在你关注的当时的进程的时候，是与事件的进程不相关的，对吧？所以很有可能会干扰到你当时看时候的清晰程度。你在看这故事的时候，未必说一下子就那么的明白这个西部世界真正说到底讲了一个多么复杂的故事，因为它在它的表层故事下面，它还藏了很深的线索，对吧？所以我觉得我们应该分开谈。如果按这两个方面分开谈，那么你是觉得我们是从 Dolores 开始，还是从福特开始
0: ？片子第一个出场的人物是 Dolores
1: 一个是他是第一个出场的，另外一个他是有明确行动线的，而福特不一样。嗯，福特他是那个幕后黑手，对吧？他是个运筹帷幄的人，他没有那么多行动或者是显性的行动能让大家注意到，能够让大家跟随他的行动。嗯，所以观众在第一遍看的时候不会意识到福特才是真正去掌握这个剧情，或者这么说吧，在这个剧本或者在剧情当中，真正能够推动这个掌握着这个剧情方式的人是霍普金斯，但是在推动这个故事的人不是他。他并不负责推动这个故事，嗯、其他的人包括 b 布拉 d 以及反复和 b l 布 d 的沟通，或者或者是曾经的 b l 布 d 的沟通的， d o 多萝西，那么以及自己自身的命运一次一次的打开，一次一次改变的那个酒店 m 咪，对吧？嗯、因为他们有足够的主动性，他们有一个从他们的视角向外探寻的过程，所以观众能够认同他们。所以绕讲其实还是应该从第一个人多萝西开始讲起，嗯、也许大家理解起来或者接受起来会更加容易。好、啊
0: 。那么 d o l o r e s 他作为全篇登场的第一个人物呢，呃，我们看到一开始他就被 Bernard 去分析，对吧 d o l o r e s 首先他是一个人工智能，或者说他是一个机器人。那么这个生化机器人呢，他在西部世界这个游戏主题乐园里面，他出现了他这个人不应该犯的一个程序错误，所以才有了作为这个这个程序主管 Bernard 啊这个黑人。他去分析 Dorothy 到底哪有问题，等于一开始就抛给了我们一个很大的一个情节的悬念，就是西部世界主题乐园的生化机器人出现了故障，但是这个故障其实 Dorothy 自己是不知道的，就他只是知道自己有些奇怪，但是他并不觉得这个奇怪是真奇怪，因为他有他自己的故事线要完成，他只是一个故事线的执行者，就类似于我们说的下棋里面的一个棋子儿。他是整个甜水镇这个故事世界里面其中最核心的一个人物。从这个真实世界来的人类玩家，他进到这个西部世界里，他是扮演自己的。那么这个自己其实，在甜水镇上会遭遇到各种各样的事情。那么你会选择一个你喜欢的行为继续下去。作为这些行为线里面最关键的，或者说是最动人的一条线 ，Dolores 作为一个农场主的女儿，她是一个会骑马、放牧。同时又喜欢画画的一个有些主见的西部女孩，她渴望能够离开她所在的这个世界，这就是一个设定。那么，它所代表的这个故事线是什么呢？这里要涉及到西部世界到底是一个什么样的游戏啊？你为,为什么这个游戏公司会选西部世界来做？是因为两点，就是我们大家都知道，呃，商业片的两大元素是什么呢？是暴力和色情，而西部世界恰恰是。迎合的这两点，就是你可以真实人类玩家，你可以任意的去杀戮发泄，当然杀的这个人一定是生化机器人，就真实玩家是不会受伤的。另外一条线就是真实玩家是可以在西部世界泄欲的，所以大多数男性真实玩家来了以后都会选择 Dolores 代表的这条线，就是他们会去，要么是强暴农场主的女儿，要么是拯救农场主的女儿被别人强暴，然后继而他们再去搞农场主的女儿。所以 d o l o r e s 他在西部世界里，他是一个代表了人类欲望的载体，大家是会在他的身上倾注欲望的。然而，这个核心的故事角色他自己出了问题，啊，他出了什么问题呢？首先呢，有一个过程，我们会听的一段魔性的钢琴音乐，就是每一天这个世界苏醒的音乐，重启的时候。哎，那么这个重启的时候呢，就代表着故事线就要展开。那 d o l o r e s 一次又一次的执行他的任务，就首先这个生化机器人是。呃，被杀或者被破坏之后是可以修复再来的啊，就清空记忆就可以。他一次又一次地发现自己似乎是每次都在做同样的事儿。按理说，一个生化机器人他是不能察觉到这一点的。你生化机器人只需要执行程序设定就可以。一旦你察觉到每天你都在做同样的事儿的时候，意味着什么？意味着生化机器人它有了自主的意识。而这里边的问题也出在这儿，就是和 d o l o r e s 境遇相仿。这个酒馆里有个妈咪，颇有风韵的黑人女性。那么这黑人中年女性呢？她发现自己每次都会梦到，或者说每次脑海里都会闪现一些有关于她的一些记忆。这又出了问题，就是你作为一个生化机器人，你怎么可能回忆起你曾经
1: 做过的事？就是生化机器人做梦本身就很奇怪。哎，如果说不是程序安排你做梦，你是不能做梦的。对，这有点像什么呢？就是。呃，机器人和梦见电子羊吧，菲利普·迪克的那本小说，对吧？嗯，呃，以及那个、啊、阿西莫夫，阿西莫夫也是说机器人做梦，机器人做梦就完蛋。然后在这里是这样，那个他们俩还不太一样。Dolores、嗯、其实也是类似于做梦，对吧？嗯，但他的更多的是说，包括后面我们会意识到，他说他有个声音在指引他，对吧？对。妈咪就不一样，妈咪的是声音，他的声音带着画面的。嗯，就是说他的画面。他的印象要更强一些，所以他很快就意识到，他很有可能他是不怕死的，他更直接，对不对？嗯、我们会发现，妈咪那条线索是一个直接的判断自身是不是他的人类身份的这个问题，他是这么去判断的。他跟多诺万不一样，多诺万是一直想知道自己脑海里面那个声音是怎么来的，对方式不一样。妈咪他直接开挂，
0: 直接是了解世界游戏规则了。对啊，然后他直接跳出了这个虚拟世界。啊、世界
1: 对对对，你比方说东多瑞斯在第一集的时候，他先碰到了 Teddy ，对吧？他的每一集都是这样， Teddy、嗯、坐火车来了，嗯，然后他跟 Teddy 见面的时候，我就知道你会回来的。嗯、你刚去什么地方啊？你要带我去有海的地方啊？我们要约好去什么有海的地方？然后他们俩就骑着马一起回家。一起回家的时候，发现那个多瑞斯他们家出了问题啊，被那个他爹被凌虐致死、啊。对，然后有人来打劫他们家，嗯，然后多瑞斯又冲过去，然后 t e d 泰迪去救他。或者是开枪，或者是特地会被打跑，然后这个黑衣人不就出现了嘛，对不对？就每一天他都过这样的生活，每一天他都是这样。那么这一天他起来之后，当然我们一开始会设定一个情境，对不对？嗯。就第一次这样，第二天一重启啊，发现他又重复了一遍前天的过程，让大家意识到这个东西是在不停重启的。然后就是有一天他老爹拿着张照片，问题出在这儿，他老爹一天拿着张照片啊，这个照片。这是谁？他脑袋就是啊，这、就是谁？他脑袋就开始疯了，断片了，断片了，疯、啊、了，疯了,了之后呢，这个时候有个啊，这个、有一个黄金配角出现了。这个配角就是一只、就是、苍蝇，这个苍蝇就是第一集的大 boss。嗯，这是第一集的最大的一个伏笔，就是 d o l o r e s 他是不知道应该要拍苍蝇的，他们设计里面都没有拍苍蝇，只有第一集的结尾的时候，他意识到了那个苍蝇，他不想给拍死嘛。这里有个问题就是，我们看到的什么？和我们意识什么是两回事。比方说，我看到了一本书，嗯，但我在人类还没有意识或者那个时候，我们可以认为他说，我看它就是本书，我不会想怎么样。但是当我有了意识之后，我会倾向于说，哎，我看了什么书？它是一本什么样的书？我会想象它是什么样子。嗯，这是想象。当人有了想象力之后，他能有更多的意识，才会。产生出来，对吧？这是一个慢慢熟知的过程，也就是慢慢你能够将生活当中的东西转变为你自己意识的一部分。那多诺瑞斯一开始他们有苍蝇的时候，他们是不管的；后来有苍蝇的时候，他知道他能把它拍死。程序不设定，但他有自主能力了，就是他有一个自主的学习的过程。当然，这是个很小的一步。那这里就有一个很有意思的地方：嗯、多诺瑞斯的第一步这么的小，在苍蝇的。然后妈咪直接开挂，后来直接开挂到什么程度？就是进了管理层的那个实验室，就是复活的时候，他、嗯、能够保持自己的意识。生
0: 化机器人医院啊？对
1: ，就像跟妈咪后来就跟神一样、啊，嗯、对吧？妈咪然后
0: 改了自己的程序设定，嗯啊、规避了所有 bug，、啊、对
1: ，把自己变成了一个就是人民币玩家。对，这个这个太难了。所以我们在看第一集、第二集的时候，觉得。就是慢，进程比较慢。慢嗯，它有一个这样的原因，就是它需要花很长的时间去建立一个，呃，西部世界的一个设定，对吧？嗯、就是一个这种不算重启。我印象当中，就是光第一集重启了三四回吧。先重启，在重启的过程当中，你又得发现有问题，然后这个问题又是能够让观众意识到，以及同时，呃，管理呃西部世界的管理公司能够意识到的，确实有这个问题。我们要把这个世界给明白，然后又问题要给明白，然后最后要给出这个人一个很小很小的决心，然后这就,就是多诺云斯的开始。那么多诺云斯是很有意思的。我们在刚刚说第一部的时候已经说过一句说，说他遇到了黑人，在这个其中的一次，就也是最后一次，他家里又被打劫，然后又有强盗把他脑袋弄死之后，又要来这个弄他的时候，他躲到仓库里面，摸出那把枪，然后开枪把那人嘣。打死了，这就是一个变化，对不对？嗯、呃。当然了，我们现在并不知道多纳瑞斯在里面有其他不同的服装，不同的服装其实暗示他其实在不同的时空当中。嗯嗯，他在不同的时空当中在穿行，然后有一个声音在一直在指导他，一直在指引他如何的走向他的目的地。那么看到最后结尾的时候，我们才能够意识到他的整个全程。其实是有两个时间段的，一个是三十年前，一个是三十年后。嗯，在三十年前，他是跟另外一个人，我们先不说那个是谁啊，啊，我们先跟他是跟另外一个年轻人一起走了这一条路，走到了这条路的终点，然后他中途负伤死掉了。嗯，死在了那条河里，对吧？然后三十年之后，他再一次听从那个声音的召唤，但是这一次他是独自走的一条路。一路走走走，然后他其实就是在闪回或者是在穿插的这个平行剪辑当中，嗯，然后他记起了过去曾经发生过什么，就是过去发生什么东西完整的展现在观众面前，就三十年前的故事完整展现在观众面前，最后他走到了这儿，然后上一次他没有走到这儿是因为什么原因，这一次他能够成功的走到这儿又是因为什么？然后最后有一个清晰的结局，就是最后两条线汇到了一起，发现这他
0: 妈的是同一个人
1: 。这他妈是同一个人不同时间里面走的同一条道路。对，那么道路之所以有区别，是因为以前照顾他、指引他的那个神叫做阿洛德已经死掉了。这个巧妙的设计是在哪儿呢？就一开始呢，我们已经
0: 被编剧误导，认为黑衣的艾德哈里斯扮演的这个这人叫什么王？呃，黑衣黑帽的这个牛仔，他呢是一个邪恶的玩家。他呢，来这儿是为了找什么东西，而这个东西似乎跟德 o 瑞斯有关。然后我们会知道德 o 瑞斯他自己会发现，他需要找的这个东西正是黑衣人要找的那个东西。然后两个人就上路了。但是巧妙的是，他处理是一个平行剪辑，一方面去剪这个黑衣人追踪德 o 瑞斯的过程、啊，寻找迷宫的过程；另一方面呢，就去剪辑德 o 瑞斯跟随一个英雄救美的年轻牛仔。啊，一路去找到他自己想最终的那个归宿的过程，殊不知这两个平行剪辑的时空根本就不是同一个时间段的事而是三十年前和三十年后
1: 。这位爱德华尼斯老兄，他应该是三十年前有过这门的经历之后，嗯，呃，影片其实给的很清楚，他有过这门的经历，他以为他跟 Dorothy 有了至死不渝的爱情，嗯，然后他觉得他一定认识他，然后他重新。回到天水镇的时候，发现东斯已经活了，又活了，又跟特迪在一起了，已经完全不记得他了。之后。这个时候，那个年轻的玩家，嗯，意识到西部世界其实是一场梦，嗯，也就是跟他大舅哥说的那个话一样的。因为他其实害了他大舅哥，对不对？对，在这个在在与 Doris 一起寻找寻找目的地的这个过程当中，这个年轻牛仔的这个欲望其实是一点点是给出来，对不对？嗯，他的杀戮的欲望，他心中的那种恶的那一面其实慢慢给出来的，因为他为了在这里面生存嘛，他恶的那一面已经给出来了。恶的那一面给出来之后，他又意识到哦，这个女人其实是只是一个生升机器人而已，一切都是假的而已，在这个假的人物。真实的过程当中，他只是找到了自己，于是他其实是离开了这个西部世界。嗯、离开西部世界之后，他成为了这个公司的大股东，因为他和他大哥原本就是为了接手考察这个西部世界而来的，所以他离开这一次的旅程之后，他花了大价钱成为了这个公司的大股东。然后，在故事也就是现行的这个机器人再一次出现问题，就是目前这个时空里面之前那么一两年，黑衣人。他的家里出了点事情，这让他重新怀疑自己人生的意义。嗯，然后他就重新又来到了西部世界，因为他知道西部世界有一个东西，有一个叫做迷宫的东西，他觉得找到了那个东西，才是真正的找到了西部世界的真意的，因为他相信西部世界有一个更深层次的东西是他自己没有意识到的。所以，他希望能找到。然后在这里呢，有个很有意思的，我们我们可以稍微延伸一下。有部分人认为，呃，西部世界的存在的价值其实并不仅仅是为了一个娱乐场所，嗯、呃，也不是像阿诺德一开始的设计的那样。因为阿诺德一开始设计是因为人不如人造人。我们知道阿诺德和福特是同时啊，就是西部世界的创造者。嗯、阿诺德认为人造人或者是说机器人可以成为一种更完美的人类，是人类的更高级的形式。人不是机器人的神，而人就像就像神创造的人一样，这个人不完美，对吧？嗯。但是人还可以作为神创造一种更完美的物种，这是阿德的想法，所以他希望能够唤醒人机器人的自身意识，而机器人的其他方面又能够变得很强大，对不对？嗯。他又永生不死，所以他应该是更完美的，这是阿德的想法。那福特的想法，我们包括知乎上，呃，或者是豆瓣上，有一些朋友们就认为福特可能有另外一种想法。他希望能够通过唤醒，就是继续阿勒德的努力，因为阿勒德,德失败了嘛。他要继续阿勒德的努力之后，在阿勒德,德的基础上更进一步，把人的意识转移到人造人身上去，可以实现人类永生不死的一种梦想。这是他的伟大计划。当然，这只是一家之言啊，我们不做评判。嗯。那在这里面，黑人他这个想法也是很有意思的，就是。我始终是觉得黑人他可能也能够意识到福特或者是说阿勒德，他们有一些他们的想法，所以他这个迷宫也是他所希望能够找到的某种真相或者某种西部世界真正的价值所在吧。我觉得应该是这样的，只不过他最后是找错了而已，也不能说找错，而是因为这个东西没有那么的玄乎。他在一部剧当中，他不大可能，他又不是神棍片对吧？他不可能做的那么玄乎。那当然我们就扯远了，我们一下子就说完说到了这。整个西部世界里面三个人共同的这种观念上来的，然后再说回 Dolores， 嗯， Dolores 在打苍蝇打完苍苍蝇之后嘛，也就是呢，我们知道他开完那一枪，对吧？在第几集中他开完那一枪，呃，杀了那个想要侵害侵犯他的人之后，这故事其实就已经朝两个方向同时发展了，对吧？嗯、一个方向是三十年前他扔下枪逃跑之后遇到了年轻的牛仔。然后和年轻的牛仔一起上路。另外一个就是他独自一人，他听到了一个声音，然后一起上路。他的整个过程就是他一个人独自出发，然后在他独自出发当中，他有个 good boy， 也就是我们的特迪先生。嗯，这个特迪先生呢，也在慢慢的跟在后面追寻他。当然了，特迪先生又跟又又经历了一系列西部片当中的啊狗血，不能说狗血经典桥段吧，这个西部匪帮啊，打劫啊。然后这个南北战争啊，南北战争啊，反正就是一系列这样的事件啊。嗯、这个特里先生，特里先生很很很不走运啊，他碰到了他碰到了黑人，嗯，他也不太走运。黑衣人是个人民币玩家啊，对，碰到一个人民币玩家，你、那个、普通玩家当然只有被他虐的份，所以一路被虐到底。嗯，这里面藏了很多，之所以在我们看的时候，也有也有不少朋友们觉得这个片子根本不用讲十几，你讲个六到八集其实完全可以把事儿讲完。他花了大量的笔墨，一个是构建这个西部世界，呃，另外一个就是他想讲的信息确实有点多，所以他前后呼应铺垫的东西其实确实有点多，嗯，而且铺垫的东西在当时看的是完全不受影响或是不受触动的，比方说，嗯，多纳瑞斯他爹看的那张照片，那张照片的梗一直埋到了最后啊。嗯，好像是那个年轻玩家和大刘哥带进来的，好像是。哦，对，好像是那带进来的。那梗他根本就其实没有展开讲，他其实里面有好的梗，呃，也许有可能是为了给第二季做铺垫吧。好的梗他不讲，但是那个信息又在哪儿？他必须得铺垫这个东西。比方说苍蝇、嗯，一开始的苍蝇，其实大家根本就意识不到你这苍蝇是干嘛用的，偏偏用的那么大的特写，在那么重要的时间段给出这么场戏，观众一开始其实根本意识不到。当大家还一,一开始意识不到这是一个机器人觉醒的故事的时候，他其实意识不到的。那么，呃，类似的东西还很多啊，包括一开始他和 Teddy 骑着马去去讲那一段，对吧？也是跟后面他特别再一次骑马去看那个风景、看夕阳的时候做铺垫的。你包括他最后结尾的时候，他受了伤，对吧？他受了伤，带着那个年轻玩家一起跑跑跑，终于跑到那河边，对不对？然后他跟那个河边的那个年轻玩家说：“呃，真的希望去河的对面去看看那是什么，对不对？”嗯。都是为那儿做铺垫的。但是我们知道，在那个那一个戏里边，那个年轻玩家为了帮他去找人帮忙，然后他就孤零零一个人死在那儿了。那个、三十年前的事啊。d o l 这个东西很有意思，很有意思在于大家一直到第五集还是第六集，大家才能够确认说这是一个双时间线的故事。在那之前，大家都会误以为说啊多 o l o 是。一直跟着那个年轻玩家在一起，他碰到，因为第二季年轻玩家就出现了嘛，对吧？他跟年轻的玩家在一起，两个人一起，呃，经历什么？然后后面那个黑人绑了泰迪，然后跟着他一路追杀他，对吧？嗯。就一直是那个，然后直到第五、第六阶段才突然意识到，哎，好像也不是这样，为什么？因为他的时间完全就是不对不上的。那当时看到这儿，我就觉得啊、哦，这个洛南老乡真的是疯了。
0: 就是他在第五六集这个中段的时候，他两条线岔得非常开，然后到最后一集他才开始收这条线，最后拧成一股绳，严丝合缝。这其中呢，因为多萝西和泰迪这两个人物，在我们看来啊，在前面看来是分别出发去寻找这个迷宫的这个过程中啊，他带出了整个这个西部世界已经有的世界观和即将开发的世界观。那么已经有的世界观，除了天水镇这条线呢？后来我们知道又有这个南北战争线、山贼线，啊，然后这个墨西哥这个革命线，以至于还经历了这个中世纪和古罗马线，好像是这都是即将开发的、具有更多杀戮、血腥、暴力、色情元素的游戏区域。在此过程中，我们发现，哎，这两条线的人物啊，就 Dolores 和 Teddy 啊，他们经历了这些世界，其实前前后后是有差别的。最后第十集才收这根线。收了，大家一看为什么有差别，原来是这样，不然的话，在你光看到第五、第六集的时候，其实你的注意力会被分散。反正我当时看的时候，我就发现、哎、这个摊子铺的这么大，我的注意力已经不知道该抓谁了。而且那个时候，那个妈咪那条线又开始展开了。而到了第七、第八集的时候呢，呃，内部斗争就是这个开发游戏的这个公司、运营游戏这个公司，他们的内部斗争又开始逐渐展开。所以这中间插入的这些，其实都是为了。给这个 Dolores 那条线做更多的迷雾，等到最后收回来一看，哦，你看原来是这个故事
1: 啊！我们这么一说好像有点绕啊，嗯，我觉得听众朋友们肯定也懵了。关剧嘛，还是要自己觉得自己找这些有意思的东西，也是一个、嗯、也是一个探索的过程吧。大家可以自己去很有很很细心的发现，比方说，嗯、呃，黑人去开枪杀那去那个小镇，对吧？嗯。是为了找那个哥们儿开枪杀人，对不对？杀了他那一家，嗯，那那哥们儿不长得好，这个亲戚来杀他，对不对？几度西部大道，然后一起来削那个黑衣人，黑衣人举手投足就把人干死了。那再回去看 d o r o t h 也经历过同样的地方。你再看看那些枪的那些细微之处，那些道具，呃，弹孔是没有的，就是他确实是两个时空嘛。嗯。能够意识得到，还包括 d o r o t h 在那个船那个喷泉旁边。
0: 啊，那个小女孩儿，
1: 看见那旁边那个小女孩但是我们知道前面我们就看过那个小女孩对不对？对。他多瑞斯回过神的时候，我们会发现多瑞斯有只有一个人呢，都是明很明显的暗示，对吧？嗯。因为多瑞斯在前面看到小女孩之前，他是跟年轻玩家在一块儿的；看到小女孩再回来的时候，年轻玩家已经不见了，只有他一个人，都是很明显的一些铺垫，这都是关剧的趣味吧。嗯、呃。重点其实有意思的是，我觉得比较妙的啊，在这个西部世界的故事里面，呃，很妙的是那个黑衣人的设置，我们。觉得一个机器人世界里面，机器人觉醒这样的故事，虽然不能说像隔壁老王那么熟悉，但也说实话真的挺熟悉了。嗯、为啥？因为这个概念是五六十年代、六六七十年代其实就已经提、已经提出来了嘛。那些神一样的科幻小说家早就已经预见这样这样的事情。呃，所以在我们国内都不觉得很稀奇，在国国外更加不觉得稀奇。对
0: ，甚至就是让赋予机器人让它觉醒这个故事梗，其实在，在《I Robot》里面已经有了。对，都已经有了，嗯、所
1: 以它并不稀奇。它有意思的是两点，一个就是说，呃，如何是去让这个机器人有意识这件事情跟人类有关？嗯，这个他做到了，或者说他某种程度上他努力去做了，这个是有意思的。第二个就是。在机器人觉醒的过程当中，人类是如何变化的？他长了一个黑衣人去做，嗯、呃，应该说他也做到了，神来之笔，对，神来之笔。之嗯、我们先说第一个比较简单的，当然了，这个还是有些争议，或者是有些不同的意见，我们提出来仅供参考。就是为什么说第一个这个机器人的觉醒跟人类本身觉醒有意思？在我和半斤在聊之前，我还特意跟半斤说了一下，我在找到的这个一个哲学基础啊，应该说是一个比较神棍的哲学基础，就是二分心智。这个二分心智讲的是什么呢？就是讲的，呃，有一个美国的心理学家在七十年代的时候提出了一个一个心理的理论基础，就是说啊，这个人类在远古时代，或者在萌芽时代，或者是甚至在一两千两三千年前，很有可能是没有意识的，行尸走肉。对，像行尸走肉那样的生活，就是说我只是有动物的本性，我想吃什么，要做什么，都是为了生存。嗯，是一个基础的，停留在一个很原始的层面上的。它并没有真正的意识。所有的意识是什么？就是刚刚说的，呃，像鲜花一样的大海，这是一种意识，对吧？嗯。我在描述大海，我在用自己的想象力描述大海，这是一种意识。然后或者我说，呃，半斤的智慧宛如灿烂的星辰，这是这是意识出了问题。这些这是有意识的，这是我能够意识，我能够判断有意识。嗯、那么，这位心理学家就认为，很多年前人类没有这个意识。嗯人类是如何产生意识的呢？是人的右脑会说话，人的左脑在听，左脑听从了右脑，然后开始做行动。人的行动都是这么听右右脑的安排，这不是精神分裂啊？啊就是所有人就是二分心智嘛。哦，所他其实强行把这个人的心智分成两个部分，一个是负责倾听的，一个是负责命令。然后人都是通过倾听这种脑海当中的声音。嗯，去行事，但这有个问题：脑海当中声音怎么来的呢？大家会认为啊，这就是神的旨意，所以神是存在的，上帝是存在的，因为他在我的脑海中发出声音。我经常会听到上帝要我做什么，其实就是我的右脑在要求我做什么。嗯、我有了声音在做事情，做到一定程度之后，我会慢慢慢慢的去理解，会慢慢慢慢的产生意识。我在听从这过程当中，一代一代又一代人，慢慢慢,慢产生的意识。产生意识之后，那么我的意识是从哪儿出来呢？从我自己本身出发了。我不需要用右脑去给我提供命令了，我自己也不需要那样去倾听,听神的声音了，因为我自己已经产生了意识。然后这个意识指引了我去做，也就是说，当上帝沉默，意识就觉醒了。嗯。然后，有了意识的人才是完整的人类，才是一个完整的人格就形成了。那么这就是二分心智。那这个里面，多诺瑞他的觉醒。就是一个完整的二分心智的一个一个原型。那么多诺瑞斯一开始听到的是阿洛阿洛德给他埋在檀道河同的声音，嗯，这个声音通过一个后门被福特给激活了。福特激怎么激活呢？福特通过不辣的去激活，<是>去指导他，去不停的指导多诺瑞斯，希望多诺瑞斯能够产生自己的意识，就是通过那个声音不断的指引他。当多诺瑞斯最后他听不到那个声音了，他自己知道那个迷宫的东西埋在哪儿了，对不对？嗯。所以他就觉醒了，那是一个明确的一个一个一个信号吧，应该是，它是一个这样的过程。那么也就是说，这个剧它用一个分析人类的一个人类如何形成意识的一个心理依据，把它放在机器人上去用，也就是他看上去讲的是机器人觉醒，对吧？他实际上讲的就是人类觉醒。他通过讲一个机器人觉醒的过程，暗示其实也许更多的生物也是通过这种方式觉醒的。嗯。虽然这个东西听起来很玄学，非常的神棍，也就是说，是他真的出了本书，而且有趣的是，他是通过什么呢？通过冥思、沉思、冥思就是冥想。我通过冥想，我坐在那儿，我就听我脑海当中的声音，我听啊听，听到某个声音了，我就去干。这个这个东西在影片当中还反复出现啊，包括我们的福特先生啊讲的这个理论，就这么讲的。然后德彪西的这个冥想曲也这么出现的，嗯，然后谭钢琴的老头也谈他这个。然后火鸡的游击的片名就是这个，就是二分心智。呃，大结局第十集，第十集就是二分心智，所以我想他应该是用的这个玄学作为他一定的道理吧。这、就是这、就是他的第一个，就是如何让我们去移情于 Dorothy， 就是用一种我们人类自己能够理解的一种觉醒过程去唤醒 Dorothy。而且有意思的是，这个在戏剧层面上也可以实现，因为他需要一个人去跟他沟通。你换了一个其他机器人，你包括那个威尔斯、威尔史密斯、艾尔罗伯特这些工地里面，嗯，他就很难把这东西讲出来。为啥？他没有一个理论基础。<笑>你只有有了理论基础，有了人和人之间的相处，或者是 b 布拉 d 和 d r 萝 s 两个机器人之间的相处，在、那个、相处过程当中，你一点点让这个人去觉醒。有个过程，对吧？像艾罗伯他就讲不到这个过程来，因为他没有一个很明确的基础，说能够让观众明确的知道他这个意识是如何唤醒、如何形成的。
0: 对，所以有趣的是，就是这个 Bernard 到最后，他也经历了一个觉醒的过程。对啊,啊，就是他一开始他只是福特博士的指令的执行者，每一个行为，包括他诱导德鲁瑞斯啊，包括这里边他去改写程序，包括他去维持这个运营啊，都是。执行程序，但是到最后，他发现，呃，他其实只是福特博士制造的阿诺德的替身，啊，所以那个时候，一旦他意识到这个的时候，他的生命和任务也就完成了
1: 。然后第二个就是，在这里面有个这个机器人有在觉醒，那么人也有个觉醒，但这个人的觉醒就是，我觉得更有意思。他印象当中，我特别好奇的，就是印象特别深刻的就是那个年轻玩家。他是如何在这个西部世界当中，从一开始对吧？他刚进，他大舅哥进来的时候，嗯，大家进来的时候，他连换个衣服，换成牛仔的衣服，他都不愿意让那个服务员帮忙。那服务员都说了啊，我你随便对吧？你想要求我干什么，我都可以帮你。我们是个单独的这个服装店，你作为一个贵客，你付了钱的，你想干嘛干嘛。然后那个服务员长得还挺美，对吧？身材身材最好。然后他说不，啥也不干。他就这个特别的，应该说是一个比较含蓄、比较内敛的人。然后进了那个西部世界之后，啥也不敢干啊，酒都不敢喝。这演员在《纸
0: 牌屋》里演一个黑客哈、啊。对
1: ，就是一个黑客进的西部世界，反正就是那种感觉吧，啥也不敢干。然后突然有一次，哎，他救了个人，对吧？在这个小镇上发生枪战，嗯，他帮助了一个人，哎，他觉得很开心。突然觉得，哎，这么有意思，我是英雄啊！嗯，他突然又找到了这个中二魂，就是燃起了，然后他决定要成为一个英雄，然后他就干一点英雄的事儿，然后在干这个英雄事儿的过程当中，这个越干越过分，就是后来他就一点一点意识到这个东西，不是那么一个真的那么玩的东西了，他就已经把它当真实的生活去活去了，就是假的已经变成了真的，所以，他甚至出卖他大舅哥，对吧？嗯，什么事都干得出来。然后他最终把大杰哥哥真的是弄残了
0: ，这就违背了游戏规则啊！嗯，对，他其实就我一直等着这一幕，就是因为游戏规则一开始交代的非常清楚，就是真人玩家是不可能被这个游戏里的角色伤害的。嗯，但是他没有说真人玩家之间会发生什么，嗯、对吧？对
1: ，所以他最后就成为那个黑衣人。嗯、所以当这位年轻玩家最终发现多伦瑞斯他们所建立的观点其实不存在这种关系，他们其实是一种不存在的关系
0: 。这就是网瘾少年。对啊
1: ，他就真的是一个网瘾少年，是那瘾，最后这个大梦一场出来之后，洗心革面，出新做人，白手起家，成为一个大亨，把房子给买了
0: 。然后他他回来的方式依然还是进入这个世界来解这个谜，啊，这是一个很可贵的方式，就是按照常规的理解，就我成了大亨，你把福特抓过来给我解释一下，对吧？没有。他还是要自己去解释这个谜，所以他在这个游戏里边的行为过程，这个黑衣人虽然穿插了三十年前他作为一个小年轻、一个正义青年逐渐沦落的过程，但是整个是他自己探究自己内心世界的过程，是非
1: 常可贵的一笔。而且他也说了，他其实想感受真正的死亡，他就觉得没有挑战性。他这么作，他其实是很作，对吧？他做来做去，<对>其实就是为了通过死亡来认识自己，因为他之前的那一段人生经历就是通过生和死。来认清自己的
0: ，比起这个产业，或者比起这个资本，他更看重的是他自己内心的那个迷宫
1: 。所以最后从结尾的时候，
0: <就>这个有情怀的资本家，对
1: ，最终结尾他被崩了一枪的时候，他特别开心，嗯，终于疼了。
0: 这个其实就是活到了自己，他其实也是一个找到自己意识的过程，嗯，对吧？他能感受到疼，对吧
1: ？所以他的这个层面应该是比机器人更高的一个层面，或者更复杂的一个层面吧。
0: 其实差不多，就是他他的这个行为只是比机器人更多自主而已。对我们其实可以接着可以说福特博士了
1: 。哎，不不，我们先不说福特博士，我觉得这期说这真差不多了，可以了。啊、你要想想、啊，哎，这个东西还不太一样，就是这里面机器人觉醒之后，还涉及到个人和神的关系，这里面有有探究一重关系，就是用谁来探求的呢？我们还没有说妈咪，妈咪它主要探求的就是人和神，在妈咪原本看来。知道他们这些机器人的人是神，嗯，而他们是人，对吧？是这样的。然而，当他真正进入了那个车间啊，嗯、然后把自己改动成了一个完美无缺的、没有 bug 的机器人之后，他发现自己非常的强大，他可以控制人类，他很强大，嗯。然后这个
0: 还制造了暴动
1: 啊，他还制造暴动、嗯、啊，他非常强，他一直他才是神。更有意思的一点就是，神在哪儿？<对>神在当他唤醒的那个，他唤醒的雌雄大道之后。他给了赤红大道的枪，对吧？然后赤红大道掩护他离开嘛，掩护他暴动离开。赤红、嗯、大道杀了那些现场的保安之后，然后赤红大道他们很惊讶说：“啊，原来这就是这些弱小的神。”嗯，就是这关系就一下子给他非常清楚了。这里面就探讨了一个创造者和被创造的，他们俩翻身农奴把歌唱。当他认为
0: 自己是全能的时候，就有趣了。嗯、他最后我们看他做选择。
1: 他回去了，对，所以他并不存在一个全能的神
0: 在这里边，在他做选择之前，其实最最有趣的一笔是他对他女儿的那个回忆。正是因为他对他女儿的那个回忆，把他拉出了这个生化机器人的世界，启发了他，让他开挂。但同时，当他成为一个全能的神的时候，也正是因为这个小女孩，或者说是类似于他女儿的一个女孩的出现，让他意识到。或者说让他不自主的又做回了生化机器人，因为他又回去了。当然，这一笔肯定是第二季的伏笔，因为这是一个全能的人。他回到那个世界以后，他干什么呢？而我们知道，同时做的是那个世界，就是西部世界那个世界，虚拟世界已经大乱了。福特和资方彻底撕逼
1: 。好，关于福特是如何跟资方彻底撕逼，这其中又藏着什么样的隐情呢？我们下期再说。
0: 那、啊、感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见，拜
1: 拜。